0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。今天呢，咱们讲的这故事啊，比较抽象，哎，话题呢是什么呀？平行宇宙。不过呢，为了更好的带大家呀进入这个话题，咱们呢还是从一个都市怪谈的故事说起。当然啊，今天咱们要说的这个平行宇宙，在咱们今天人类的科学认知下，那是肯定没法给出一个定论的。这个话题呢，实际上严谨的来说，它甚至都不算是一个科学问题。那我知道有人听到这儿肯定就急了，它怎么不是一个科学问题？妈，它有那么多的科学理论假说。这个呀、啊，别着急，你往后听就知道了。今天咱们这个专题讨论的，只能是关于一些啊平行宇宙的理论跟可能。哎，在这些理论里头，支持者跟反对者他们都抱有什么样的态度？他们都有什么样的论据，都有什么样的观点？那为了咱们这个专题的顺畅度呢，这个话题啊，仍然是一个简化版的物理专题。毕竟咱们这个节目啊，它是一个娱乐性的节目，目的呢就是让普通人啊也能理解一些物理学和科学。这不是一个做学问的专题，这只是一个科普专题，引发你的思考，让你从不同的角度理解我们的世界，这就够了。所以在很多复杂概念上，咱们呀还是老规矩，点到为止，让你听明白为主。但是呢，这不意味着我们这个本期节目呀、啊、完全没有结论，因为关于这个平行宇宙的都市怪谈，我们还是能给出结论的。给不出平行宇宙的结论，但是都市怪谈肯定有结论。那咱们这个故事应该从哪儿说起呢？从东京国际机场，也就是俗称的羽田机场。这个故事啊，据说发生在1954年，有这么一名来自平行宇宙的男子，莫名其妙的出现在了这雨天机场。为什么说他来自平行宇宙呢？因为这个故事里头讲的这个男子的很多的细节，都只能证明他来自于平行宇宙。他入境的时候啊，他向这个日本的边检官员出示了一本没有任何人认识的护照。这个护照上显示的国家的名字叫什么呢？陶尔德，而且呢，他身上还带着一些证据，这些证据啊，看起来都非常的真实，似乎能证明这人确实没有说谎。但是呢，就像你和我一样，日本的边检官员呢，当时也非常的蒙圈，因为没有人知道这个叫陶尔德的国家他到底在哪儿。那在这位男子理所当然的被这个边检给扣留了之后。他突然就在关押中神秘消失了，无影无踪，再也没有在我们的世界里头出现过。那这个故事除了能用平行宇宙来解释，实在是没有什么其他的可能了。所以这个故事啊，不出意外的，它就变成了一个都市怪谈，开始在互联网上流传。那这个故事到底是真的吗？真的有一个存在陶尔德这个国家的平行宇宙存在吗？这个宇宙真的跟我们这个宇宙发生了某种交集吗？这个交集是怎么发生的呢？这个男子他的下落如何呢？哎，今天啊，咱们就先来聊一聊这个故事。当然啊，在进入正题之前，咱还是老规矩，先进一段广告。那我们《伪满洲国故事》这个付费专题呢，现在第三季已经更新到第九期了。那目前的进度呢，已经到了努尔哈赤统一女真这个阶段了。如果你对女真、满族、满洲、大清、伪满洲国这些话题感兴趣的话，千万不要错过这个专题。这个专题里包含的史料丰富程度，肯定不会让你失望的。那么在此呢，感谢你通过购买付费专题的这种方式支持这个节目播下去。有了各位大富豪的消费支持，我呢也就有能力给大家制作更多更好的节目。当然啊，也感谢所有的免费听众朋友。只要你坚持收听这个节目，每期更新你都搬小板凳来听，这就是对我最大的支持了。你的坚持收听就是我更新的最大动力。那当然啊，搬板凳的同时也动动手，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上帮助这个节目成长。那么咱们闲话就说到这里，接下来啊，咱们就直接进入正题。咱就是说什么呢？哎，如果呀，咱们看一下互联网上传播最广的这类都市怪谈的故事，其实啊，最受欢迎的一般就是两种：一种是什么呢？突然出现的神秘人，这人要不是来自过去，就是来自未来，要么就是来自什么其他的世界、其他的空间；第二种呢，就是突然神秘消失的人，一个大活人突然就在光天化日、朗朗乾坤、众目睽睽之下，突然就不知所踪了。这个来自陶尔德的男人的故事，他之所以在互联网上啊非常的受欢迎，就是因为什么呀？他同时包含了这两种元素，所以啊，这故事受欢迎也是非常容易理解的。用现在互联网行业的营销术语来说，哎，打到了用户的痛点，还一下打了他两遍。那这个直击用户痛点的故事，它原始版本到底是什么样呢？哎，这故事啊，发生在1954年7月的某一天。那一天呢，天气非常的热。有这么一名男子抵达了东京国际机场，然后拿着自己的证件过边检，打算入境。这男人啊，从外貌上来看，就是一个普通的欧洲白人的长相。他长得呢也很普通，衣着很整洁，就是一般的商务着装，一看就是那种经常出差的常旅客。这个男子的母语呢是法语，但是啊，他能说一些简单的日语和比较流利的英语。一开始啊，这边检官员也没在意他。那据这个人说呢，他是一家日本企业的员工，他们这公司啊总部在东京。这一次呢，他来东京就是来总部出差的。可是吧，在这个边检人员检查他护照的时候，大家蒙圈了，因为他拿出来的这本护照啊，没人见过。搞得边检官员啊，以为是自己这个见识比较浅，还专门找了很多的同事过来一块检查。但是甭管谁来，都没人见过这本护照。这护照的签发国是一个叫做陶尔德的国家，但是没人听过这名字。让所有人都觉得奇怪的是什么呢？他这本护照吧，看起来还不像是假的。虽然五十年代那时候那个护照呢，它不像今天有各种各样的防伪技术。但是那时候的护照啊，还是有一些防伪手段的。比如说呢，检查这个照片上的钢印儿，还有一些呢上面的手写信息。很多国家也为了防伪，所以呢他们的那个手写的字呀，那个墨水用的是特殊颜色的墨水看起来可能是黑，可能是蓝，但是呢它不是纯黑，不是纯蓝，边检人员就可以分辨。还有一些呢，他可能是加厚了纸张或者什么其他的防卫手段。总之吧，当时就这个男子给这日本边检的这本护照，看起来他就是一般的欧洲正规护照。从这个有限的防卫方式上看来，基本上啊符合当时日本边检人员的认知标准。那于是呢，他们就把这个男子啊带到了俗称小黑屋的审讯室，然后啊，边检人员就找来了一张世界地图。要求他呀、啊，说你在这地图上指出这个陶尔德这国家的具体所在地，我们也看看。结果呢，大家就看着这名男子啊，毫不犹豫地把食指放在了法国和西班牙之间的那个小国安道尔上，然后马上理直气壮地说：“你看，就在这儿。”可是啊，这话还没说完呢，这男子呢，同时也看到了安道尔的名字，他呢也马上就困惑了，然后又显得特别的愤怒。很快吧，又变得有些慌张。他问这边检人员：“说这个安道尔是哪儿啊？我的国家陶尔德为什么不在这儿啊？”这边检人员就说：“呀，这地方一直都是安道尔。”这男子呢，一下就生气了，说：“不对，这地方是我的祖国陶尔德。我的祖国陶尔德在这儿啊，已经矗立一千多年了。虽然吧，我们这个陶尔德确实是一个很小的国家，但是我们是这个世界上历史最悠久的国家之一。”你这个地图肯定是拿错了，你这是哪个单位印制的地图啊？乳桃了！我要找你们上级领导。那这一下呢，把这日本边检啊，这哥几个整的是真没脾气了。所以啊，他们就要求检查一下这个男人的随身物品跟行李。结果呢，在他身上啊，发现了好几种不同的欧洲国家货币。那时候， 1954年还没有欧元。那作为一个经常出差的常旅客。他身上有不同欧洲国家的货币，这事儿也非常的正常。结果啊，日本的边检人员们发现，除了这陶尔德的货币，大家确实是没见过之外，其他的货币都是正常国家的货币，有法国法郎，有瑞士法郎，有西班牙的比赛塔，有意大利的里拉，而且呢，还都是在咱们这个世界里头安道尔周围国家的货币，而且呢，这些货币。都没有任何问题，不是假币。也就是说，这个男人来的那个世界，除了安道尔被替换成了一个叫陶尔德的国家，剩下周围的国家都是一样的。他身上呢也带着一些公司的文件，这些公司的文件也没有任何问题，公司是真实存在的公司。他甚至呢还带着东京预订的这酒店的订单，酒店就在东京的市区，是一家很有名的酒店。这些都没有任何不正常的地方，更让这个边检人员们呀、啊、觉得瞠目结舌的是，在仔细检查了他那本护照之后，他们发现啊，这本护照在全球的很多机场都被盖过入境章，甚至还有一个东京的入境章，而且东京的入境章就完全跟他们手里的一模一样，墨水和款式全是真的。这个男人啊，也一直在重申自己根本没有撒谎，自己是合法入境日本的陶尔德公民。陶尔德和日本之间有互免签证协议，所以他是合法入境。他之前也来过日本，而且来过很多次，没有出现过任何问题。这边界人员呀、啊，那真是百思不得其解，只能琢磨琢磨哥了。关键是吧，这么一看，这男人确实也不像是在撒谎，所以啊。边检暂时把他给扣留了，给他安置在了机场旁边的一个酒店房间里头。房间外面呢，安排了两名守卫，直到他们弄清楚这个人的身份，再把他放走或者驱逐出境。那边检人员呢，首先联系了他预定的这家酒店，酒店在查询了预定信息之后，告诉边检人员没有这么一个客人的预定信息。在联系了他的公司之后呢，他的公司也确认我们公司里头啊没有这么一个员工。于是啊，边检人员回到了他被扣留的那个酒店，想要把他驱逐出境。结果啊，他那房间门一打开，大家全傻了。这个人啊，就这么凭空消失不见了，所有的行李全都跟着不见了。这屋子里头啊，没有任何他留下的痕迹，就像这个人从来都没有存在过一样。那门口的这两个警卫人员也傻了，他们一直没有离开过这门口，而且啊，这个人的房间被安排在很高的楼层，外面也没有阳台，他也不可能通过窗户离开。关键是窗户也没有打开过的痕迹，这就让所有人啊感到非常的困惑。而且呢，这个人自此以后就再也没有出现过，也没有任何再从陶尔德这个国家来的人出现过。这个男人跟陶尔德就在咱们这个世界里头消失了，这个谜团呢，一直到今天都没有解开。那这个男人到底去哪儿了呢？这陶尔德到底是一个什么样的地方呢？这个问题啊，很难回答。有可能是我们的宇宙出了什么问题，导致了某种裂缝或者虫洞，让两个非常相似的平行宇宙啊，在某个位置交叉了。所以呢，一个有陶尔德这个国家存在的平行宇宙里的男人，突然出现在了我们这个宇宙的日本东京。这个有陶尔德的平行宇宙，咱们就简称叫陶尔德宇宙。可能跟我们的世界高度相似，但最大的不同就是那个世界的时间线跟我们有一个不同的历史分支，出现了不同的国家，包括陶尔德在内。不然啊，咱们也没有什么理论能解释这个奇怪的事件了。那以上呢，就是这个故事的版本，以及啊作者关于这个故事的理论猜想。他说可能没有什么理论能解释这个奇怪的事件了。其实啊，怎么没有理论能解释这个奇怪的现象呢？最简单的理论就是什么呀？这故事是编的。可是吧，你说它是编的，还真是有点冤枉这位作者了，因为这个故事呢，它还不完全是编的。这故事是从什么时候开始流传的呢？这问题啊很好回答，故事的流传时间离今天并不是很远。在著名的互联网内容百科网站上“翻动”上有这么一个呀、啊、关于这个故事最早出处的考证。按照他们的调查来看，这个故事在互联网上出现，大概呢是在2020年的年中，具体点说呢，应该是在2020年的8月。有一个叫杰里米·贝茨的小说家呀，他写了一本小说，这小说的名字就叫《来自陶尔德的男人》。现在这个故事在互联网上流传的版本，就是刚才我给大家讲的这个版本。它的原版就出自这本书。贝茨是个什么人呢？他呀是一个专门写惊悚题材的小说作家，他写的东西叫什么呢？纸浆读物。纸浆读物是西方语言的说法，中文最恰当的解释啊，就是类似故事会这种地摊文学。现在呢，这种地摊文学很少了，但是呢，有另外一种东西替代了它，叫什么呀？网文，就是随便抓一个流行题材就能写出一个小说来。但是在西方的出版物市场呢，这类小说啊，它有一个特点，就是它们的售价非常的便宜，一般来说啊，就卖四块或者五块美金。比正经出版的小说啊要便宜一半，甚至要便宜三分之二。还有呢，就是他们印刷的开本都非常的小，属于口袋书，带着非常方便。纸张用料呢很廉价，很薄。这种小说的消费场景是什么呀？一般是在飞机场啊、火车站的那种小书店里卖。长途旅行的旅客买一本，在路上读完就扔了，就看个热闹故事。所以说呢，这本书里的内容啊。并没有人真的会当真，这地球上这类书籍实在是太多了。但为什么这本书里的这个故事它流行了呢？因为这本书啊，它确实有点不一样的地方。它出版了之后，这个故事很快在互联网上得到了共鸣。什么共鸣啊？好多人表示啊，自己对这个故事是有印象的，很早以前在新闻上读过这个故事，甚至有一些人说呀。我小的时候，我听我的长辈给我讲过这个故事，那这就奇怪了。一个2020年出版的小说，可是很多人却说呀，很早以前就对这个故事有印象。所以，这个故事难道真的发生过吗？事实啊，可能会让你觉得有点惊讶，因为这个故事真的发生过，但是啊，绝不是被茨小说里的这个版本，而是另外一件事儿。而且这个事儿啊，当时还真的挺有名的。是几十年前的热搜。那著名的事实核查网站 s n o p e 上有一个调查员，他叫大卫·米尔克森。他在2021年的时候呢，他就专门给这个故事整理了一份按照时间排序的新闻报道记录。他之所以会去整理这个故事，是因为他对这个故事也有印象。当然啊。他是事实核查的调查员，所以呢，他拿来的来源资料是相对来说非常靠谱的。但是呢，这些来源资料不是他自己独立的研究，而是来自于互联网各处用户提供的材料。但是啊，这些都不重要，整理出来的结果让大家惊讶的发现，原来早在1960年，这故事就已经出现了。当然啊，不是陶尔德来的男人，而是另外一个很相似的故事。1960年的7月29号，英国下议院啊，有一场辩论，关于什么的辩论呢？关于入境手续的辩论。这个辩论的全文呢，被媒体给完整报道了。在这辩论里头，就提到了这么一个案件，这个案件叫约翰·泽格鲁斯案。这泽格鲁斯犯了什么事啊？他在日本过海关的时候，被日本的边检给逮捕了，起诉他使用假护照。这辩论的原文是啊，我相信在座的所有我的议员朋友们可能已经知道约翰·泽格鲁斯一案，他目前正在东京被起诉。在证据里头，他自称是情报人员，已经加入埃塞俄比亚籍。这个人呢，他拿着一本令人印象非常深刻的护照，周游了全世界。这本护照是用一种不知名的语言写成的，尽管语言学家对他进行了非常长期的研究，但是呢，一直没法确定这个语言到底是什么语言。那他持有的这本护照呢，是在一个叫图阿雷德的主权独立的国家的首都塔曼拉塞特签发的。日本方面呢，花了大量的时间去联络、去尝试，但是啊，仍然没法确定这个国家的国名和语言是真实存在的。那当这个被告接受盘问的时候呢，他说呀，他这个国家在撒哈拉沙漠以南，是一个拥有200万人口的小国。那据目前我们知道的情况呢，这本护照啊，应该是一个虚构的国家签发的。所以呢，我要强调，护照它并不是一个很好的入境安全检查工具。那这篇文章里呢，很显然，他们当时辩论的这个议题就是护照这个东西啊，它并不一定能保证安全。因为这位叫泽格鲁斯的人，他就拿着一本叫图阿雷德国的护照，他尝试入境日本，而且有证据显示他已经拿着这本护照，他去了很多的国家了。所以呢，护照这东西不靠谱。当然啊，这是一九六零年英国下议院的辩论。那时候护照的防伪技术也就这样了。那时候数据又不联网，又没啥高科技，那可不是护照很容易作假吗？你这抽不冷的拿出一本假护照来，你说这是一个小国签发的，他确实，哎，正常人都得在那含糊一会儿。那这篇报道之后呢，还有另外一篇报道，也是来自英国的报道。报道的时间呢是在1960年的7月30号，也就是这个下议院辩论的第二天。这报道怎么说呢？说这泽格鲁斯先生想要环游世界，为了给这官员呢留下好的印象，他发明了一个国家、一个首都、一个民族和一种语言。然后呢，他把所有自己发明的这些东西都印在了一本自己发明的护照上。更有意思的是，他拿着这本护照在世界各地都受到了很好的接待。但是很遗憾，这一切都并不存在。泽格鲁斯先生就靠着这本美妙的护照走遍了中东，走到哪儿都接受人们的敬意。据说呢，他也碰到过怀疑者，但是他还制造了一枚图阿雷德的国家邮票。当然啊，这张邮票也是伪造的。他给怀疑他的人展示了这枚邮票，邮票的下面甚至还印着一句用他们国家语言写出来的国家格言。当然，这段话在任何语言中都没有任何意义，只是一连串的字母。不过，怀疑他的人看到了这枚邮票之后就不怀疑他了，因为他们不得不相信他真的来自那儿。但不幸的是，这个聪明的泽格鲁斯先生，他这个美妙的旅程啊，在日本的东京结束了。日本人开始查地图，然后把他送上了法庭。他成了这些认真的日本官僚的牺牲品。我觉得这是一件特别有趣的事儿。每当我想到泽格鲁斯先生，我就希望在撒哈拉沙漠以南真的有一个叫图阿雷德的地方，这个国家真的有一个叫塔曼拉塞特的首都，他的语言就像泽格鲁斯先生发明的语言一样，那儿所有的居民都会使用这种语言。不管怎么说，这是一个很有趣的故事。诶，你看这篇报道写的就很有意思。诶，这位记者先生好像是唯恐天下不乱。他觉得这是一个很有趣的事儿，不过仔细想想吧，这好像是一个挺有趣的事儿，因为在我们这个时代啊，它不存在这种可能。所以呢，你要是想一想，你生活在当时那个年代，你听说了这么一件事儿，我觉得大部分人啊，可能就是会心一笑。这哥们儿简直就是用自己的方式践踏了各国的官僚主义啊，是个猛士，但是他的行为不值得提倡。那这两篇来自英国的报道呢，也显然呀、啊、引起了事发地日本网友的兴趣。于是紧接着，两位日本网友就找到了两篇来自日本新闻的报道，并且呢把这两篇报道相继发布在了红迪的讨论区中。第一篇呢是来自日本共同社的一段英文广播摘要。这篇新闻的发出时间啊是1961年的12月22日，内容是东京地方法院。于1961年12月22日判处无国籍人士约翰·泽格鲁斯一年监禁，罪名是非法入境日本并且伪造证件。该人自称自己是美国人，曾经是美国联邦调查局和中央情报局的特工，于1959年持假护照进入日本。你看，细节更丰富了。哎，他还说他自己是美国人，还为联邦调查局和中情局工作过。那另外一篇报道呢，比这篇报道要早一点，是在1960年的8月10号，《读卖新闻》的一篇报道，标题叫《偷渡入境的神秘人》。原文是：东京地方法院8月10日接受一起诉讼，一名被指控非法入境和诈骗、国籍背景完全不明的神秘外国人，在法官面前自杀未遂。该被告人的姓名约翰·泽格鲁斯， 3 6岁。于当天上午十点左右被关押在东京地方法院第二十八刑事法庭，然后被山岸法官判处有期徒刑一年。然而，在听到翻译的判决后，被告突然起身，嘴里藏着玻璃瓶碎片，马上划伤了自己的双腕。陪同他的三名警卫对流血感到惊讶，马上把他送到医院。在整个过程中，他一直用英语大喊：“我要自杀。”伤口的程度需要十天左右才能完全愈合。1959年10月24日，泽格鲁斯与韩国籍的妻子从台北入境羽田机场。入境时的假护照是手工制作的，国名完全是虚构的。该被告会讲14个国家的语言。他在接受审问的时候曾经说：“我是奉与阿拉伯世界有关的机构的命令来到日本的，而且我还为美国情报机构工作过。”但是在向相关的国家和单位核实过后，法庭发现事实并非如此，因为他拒绝说出他的原本国籍，所以地区检察官办公室以无国籍的名义对他提起了诉讼。更让人感到费解的是，他的护照上确实贴着一张有效的日本签证，这张签证确实是日本大使馆发出的。目前，被告的妻子已经被驱逐到了韩国。哎，你看这个报道，它细节就更多了。他一会儿说自己是阿拉伯国家的特工，一会儿说是美国情报机构的特工。这人会说14种语言，他竟然拿着这本假护照，还申请了一个合法的日本签证。日本的驻外大使馆竟然没能看出来他这护照是假的。所以你看，说他践踏官僚主义，没毛病吧？那这两位日本网友抛砖引玉了之后呢，还有很多的网友列出过呀很多过去的报道，但是呢，这些报道基本上都是雷同的，所以啊，咱们在这儿就选这两篇念一念就可以了。可见当时这件事情啊，也在日本，它也是造成了不小的轰动的，因为确实太有趣了，还带有对官僚主义的讽刺。但是吧，多少有点遗憾的事情是什么呢？我们并不知道啊，这位叫泽格鲁斯的神秘人，他最后的下落究竟如何？只有一篇在1963年的日文报纸的简报上提到过，说这个人呀、啊，当时已经刑满释放了，而且呢，他离开了日本。他走之前呢，还接受了媒体采访，说自己要在新的国家开始新的生活。但是呢，这篇报道没有提到他去了哪儿，这个人后来也就没消息了，下落不明了。这份简报呢，也没有能辨识的日期和媒体，只有内容里头提到了1963年，所以啊，我们可以确定泽格鲁斯的已知下落就到这儿为止了。不过呢，这也够了，因为很显然，如果你仔细看这泽格鲁斯的故事，你会发现他确实跟陶尔德宇宙的那个故事有太多的相似点了。这两个人都是白人，都来自于自己声称的国家，但这个国家不存在。都拿着没人认识的护照，最后都不知所踪了。区别就是，现实世界的泽格鲁斯啊，他显然是个诈骗犯，而且呢，他也被判刑并且服刑了。陶尔德宇宙的那个人呢，是彻底凭空消失了。讽刺的是呢，现实啊，有的时候比虚构的情节还要夸张。因为泽格鲁斯他靠着一本假护照，他竟然拿到了日本使馆签发的日本签证。那陶尔德宇宙里头的陶尔德，他声称的是什么呀？陶尔德跟日本有互免签证协议，怕你不信，把签证这个环节给略过去了。可谁想到呢？反而是在现实中发生的情节，他更没法让人相信。所以啊，从某种意义上来说，杰里米贝茨的这本小说，他真的是基于真实故事写的，他没骗人，他基于的故事就是这泽格鲁斯的故事。这个故事能意外的突然在互联网上爆火，也就是因为这个故事其实是真的。因为这个事儿当年的热度可不低，你想想，英国都在讨论这件事儿，这在当时的世界上绝对算是一个特别有名的趣闻。所以好多人对这事儿有记忆、有印象，这很正常。但是呢，这事儿毕竟是一个发生在1959年、1960年的事儿了，大家的记忆呢可能也都很模糊了。可是吧，一看他这故事，嗯，似曾相识，好像还真有这么回事再加上啊，很有可能有的人啊是比较欣赏他这个改编，所以故意帮他传播的这个故事。为什么这么说呀？你看美国亚马逊这本书下面的评论，你就会发现，被赞最有用最多的那一条是什么呀？我不知道这是怎么回事我来自拉利诺阿，离陶尔德很近。我的好朋友卡琳娜就住在陶尔德，请问西班牙和法国是哪里？我们国家的北边那个国家叫埃斯塔利亚，南边那国家叫维尔托西利亚。这两个国家，他们声称陶尔德并不是一个真正的国家。你看，写的跟真事儿似的。这显然啊是有人他在利用一种非常幽默的方式，哎、呃，来肯定这本书写的这个故事确实很有意思，很认真的在跟着这本书啊一块儿恶搞。这个故事的传播呀，很有可能就是这些恶搞的评论，他们给吵起来的。这些人啊，可能是听家里老人，哎呀，讲过一个类似的故事，或者自己啊，可能就是一年纪比较大的人，他想起当年这个故事来了。也可能是年轻人觉得这故事挺有意思的，跟家里老人一说，老人说当年也有过这么一个事儿，大家这会心一笑，得了，那咱就帮着一块编吧。于是这故事啊，一下就火了。那这么看来，这个杰里米·贝茨这个作者，他也是有点东西的呀。这个呢，你也想多了。我已经说了，他是纸浆读物的作者。其实这个故事的版本啊，也不是他的原创。这个故事到他手里啊，已经是第三首了。只不过前两首呢，他没流行起来。为什么呀？因为前两首啊，没有特别强的科幻元素。早在1964年，法国就有一个畅销书作家，他叫雅克·贝尔吉耶，他的著作里头就提到过这个案件了。当时他说的版本是什么呀？一个来自东非国家图阿雷德的人，在1954年在日本被检查护照的时候遭到逮捕，然后被关进了精神病院。在精神病院里头，他承认他是为了阿拉伯军团购买武器，所以才伪造护照来到日本的。当然啊，他写的这是一篇短篇小说。很显然，他是依据这泽格鲁斯的故事来写的。但是他写的是小说，所以他写的并不完全是这个事实的版本。那贝尔吉耶这个人呢，他是一个非常著名的法国作家，他很善于啊写魔幻现实主义题材的小说。他的作品里头啊还充满着神秘主义的色彩。他最有名的一本书叫《魔术师的早晨》。这本书是第一本分析纳粹主义和神秘学之间关系的畅销读物，也是今天很多跟纳粹主义抱有差不多人种学观点的民族主义者们、阴谋论爱好者们的一个神秘学理论来源。可能呢，中文世界的朋友不是很熟悉这位作家，但是他在法国呀，其实是一个家喻户晓的这么一个作者。那如果你跟我一样是《丁丁历险记》的粉丝。我说，一人老粉可能马上就能反应过来，这人叫米克·坎洛奇托夫。坎洛奇托夫这个角色出现在《丁丁历险记》的那七幺四号航班这个故事里头。这人在故事里头呢，是一科学家。哎，据说呀，他跟一群看不见的外星人保持着联系，还能进行心灵感应和催眠，有特异功能。最后，他帮丁丁一伙人啊逃出了那个南太平洋的小岛。因为这个故事啊，大概是我在小学或者初中看的，很多细节啊，我记不清了。但是呢，这是《丁丁历险记》系列里头我特别喜欢的故事之一。有兴趣啊，你可以去看看《714号航班》。这坎洛奇托夫的原型就是这位畅销书作家贝尔吉耶。贝尔吉耶呀、啊，他是乌克兰人，他出生在敖德萨，所以呢，在《丁丁历险记》里头，你看他名字叫什么？坎洛奇托夫。他被设定成了一个俄裔，可见他当年的名气有多大，都进了《丁丁历险记》了。其实呢，丁丁的作者埃尔热呀，在后来还打算让这坎洛奇托夫呢继续出现在丁丁的故事里头。他去世之后留下的手稿里头，还有几个故事里头是有这个坎洛奇托夫的。但是呢，很遗憾，这些故事都没完成，所以啊，贝尔吉耶也就再没能出现在过这丁丁的故事里了。在现实生活中呢，贝尔吉耶跟埃尔热他们俩也是朋友，没有记录显示说这两个人有多要好，但是他俩呀、啊、确实长期互通信件。埃尔热对这个贝尔吉耶呢，他显然呢他是有点看法。反正你看这坎洛奇托夫的这个设定，你就能看出来，就这人有点神神叨叨。不过大体上他还是把这坎洛奇托夫设定成了一个正面人物，而且呢也把他列为是丁丁的朋友。所以你看，泽格鲁斯的故事第一次改编，其实就是在1964年，是这贝尔吉耶他改的第一个版本，稍微偏离了一点事实，但是也没偏太远，至少像什么图阿雷德这名字都保留了下来。然后呢，就是到了1981年，有俩英国奇幻小说跟犯罪小说作家，一个叫科林威尔逊，一个叫约翰格兰特，他们俩呀合著了一本书。这本书的名字叫《可能性词典》，这书里头也提到了这个故事。陶尔德这个名字是从这本可能性词典里头来的，因为后来啊，他俩承认他们当时写书的时候犯了一错误，他们把泽格鲁斯案件里头的这个图阿雷德呀给拼错了，拼成了陶尔德。所以这就是为啥在2020年贝词的那个书里头。他的这个故事就变成了陶尔德来的男人，哎，这就是原因。一切都是个误会。那其实更有意思的是什么呀？这泽格鲁斯呀，他说的那国家和那首都的名字，并不完全是虚构的。塔曼拉塞特呀，是阿尔及利亚一个省的名字；图阿雷德呢，是阿尔及利亚境内一个大部落的名字。而且这泽格鲁斯呢，他特别强调，他说他来的这个地方是在撒哈拉沙漠以南，这难不难的？肯定是他瞎编的。但是你看看阿尔及利亚在哪儿啊？就在撒哈拉沙漠边上啊，那不西边就是阿尔及利亚吗？而且呢，他还提到了阿拉伯武装组织，阿拉伯武装组织在哪儿啊？在中东和北非啊。所以这答案还不明显吗？它大概率啊，其实就是从阿尔及利亚来的。就算不是从阿尔及利亚来的，肯定也是从周边地区来的。所以啊，很遗憾，这个来自陶尔德的神秘人，他既不是外星人，他也不是穿越时空的一次元生物，他就是一个从阿尔及利亚附近来的这么一个骗子。哎，故事呢很精彩，也很有趣但是真相啊很无聊。那难道这个世界真的就这么无聊吗？难道真的不存在一个平行宇宙吗？平行宇宙之间，它就没有可能发生什么交集吗？哎呀，这当然呢是一个很有意思的问题。但是吧，这个问题得看你怎么问。你要是从哲学角度问呢，我可以告诉你，这个可能性啊是有的。为什么呢？因为宇宙啊它是无限的。这无限这个概念呢，它不仅仅说它的范围是无限的，在无限的空间和时间的这个概念下。那可能性当然也是无限的，所以既然有无限的可能性，那当然有存在平行宇宙的可能性啦。那也当然存在平行宇宙之间发生交集的可能性啦。无限的可能性的意思就是什么呢？什么都有可能。这么说呢，虽然很绕，但是呢，听起来至少有点意思，让我们呢能有一个幻想的空间。但是呢，你要继续问，哎，那怎么才能产生交集啊？什么情况下才能产生交集啊？产生了交集之后会发生什么呀？这些问题呢，就不能从哲学角度来回答了，因为回答不了。你得从科学的角度来看。可是吧，这尴尬的是啊，当我们把这个讨论范围啊缩小到科学这个范围里头，我们就不难发现一个事实：虽然科学上确实有很多针对平行宇宙的假说。但是呢，任何一种理论假说也没法支持平行宇宙间产生任何形式的交集。我知道啊，很多的科幻迷会非常的失望，而且呢，可能有些人啊会立刻应激性的反驳这个观点。既然你说可能性是无限的，为什么没有可能产生交集？原因已经说了，可能性无限，这是基于哲学角度来说，它确实是无限的。但是吧，在科学上没法证明这种无限的可能性。你要是讨论无限，它就不属于科学范围了，它属于哲学范围。平行宇宙在科学上的准确说法应该叫什么呀？多元宇宙。而且呢，多元宇宙在目前这个阶段后面啊，必须要跟上理论假说这个定语。虽然啊，有很多知名的科学家。都认为多元宇宙假说在某种程度上是合理的，也有极大的概率存在。这其中最有名的一个人霍金，但是呢，也有差不多数量的特别有名的科学家，他们认为多元宇宙假说呀是不合理的，这多元宇宙是不存在的。当然啊，这是科学家之间的争论，认为合理还是不合理，这都是一个非常复杂的问题，不是一概而论的。支持多元宇宙的科学家，他就算认为多元宇宙是合理的，也不意味着他们认同的是一个相同的理论。而且，对于这些科学家来说，在科学上他没法验证这件事儿，他没法去证伪。所以，有的科学家的认同是在哲学上的认同。那认为不合理的科学家呢，也不会认为所有的理论都没有道理。他们中的很多人呢，也认同某个理论中的某个部分，因为这些部分啊，是理论物理基础。那薛定谔方程、相对论，这你总得认吧？但是他们认归认，可是他们否定最终的结果。我知道啊，这么说你很容易懵逼，但是呢，咱们还是具体点说，多元宇宙理论在科学上到底是怎么解释的？这多元宇宙理论的起源呀、啊，可以追溯到公元前五世纪的古希腊时期。这其实是人类一个历史非常悠久的思考。那个时候的古希腊呀，有一派哲学家，他们呢是原子论哲学家，他们就提出过一个很类似今天多重宇宙假说的这么一个设想。原子论是什么呀？我们在他们的哲学这个专题里头和好几个物理学专题里头都给大家介绍过，在这儿呢，咱们就不过多的赘述了。简单点说呢，就是那时候的希腊哲学家呀。以莱乌西普斯和德摩克里特这两个人为首，他们这帮人呢就琢磨一个问题，就是宇宙万法的源头是什么？是如如吗？是如来吗？不是，是什么呀？是粒子。这些粒子呢非常非常的小，小到啊超出我们的认识，我们肯定看不见，我们也摸不着这粒子。但是呢，我们也不是完全摸不着，我们呀还是可以感知它们。这些粒子呢，它们经过排列组合，可以组合成一个稍微大点的粒子。然后这些大一点的粒子呢，再排列组合，再组成更大的粒子。然后更大的粒子再排列再组合，就组合成了我们能看到能摸到的万物。最小的那个粒子，他们认为啊，这玩意儿是不可分割的，就是它就是最小最小的单位了。这个粒子就被称为原子。原子这个词在古希腊语里的意思就是不可分割的意思。那这样一来，如果这个世界是由原子构成的，那我们这个世界这么的大，物质这么的多，所以原子它应该是无限的，因为它要不停的循环组成万物。而因为呢，这原子这东西它又是不可分割的，所以呢，它应该是不灭的。因为它是最小的组成单位了，这个东西它不可能灭呀！它要灭了，谁来组织更大的东西呢？那原子如果不灭，时间对于原子来说就没有意义了。也就是说，对于原子来说，它有无限的时间。如果一个东西它是不灭的，它有无限的时间，它会不停的排列组合，那它就会存在无限的可能性。它可能会重复组合成相同或者类似的东西，那这些相同或者类似的东西，它自然也有可能性是同时存在的。原子的数量是无限的，那有没有可能在我们这个世界存在的同时，在这个宇宙里头，它还存在跟我们一样或者相似的世界呢？因为无限的可能性吗？所以啊，这就成了最早的类似多元宇宙理论的这么一个雏形理论。那不得不说呢。这个想法虽然很原始，但是呢，它和现代物理学有很高的相似度，在多元宇宙的这个想法上，也具备现代诸多多元宇宙理论的一个基本条件，就是什么呀？无限的可能性。虽然啊，这个理论跟现代的某些理论很相似，但是呢，这并不是基于现代物理学的猜想，现代意义上的多元宇宙。是哪一位大聪明？他先起的头呢？哎，是那位虐猫狂人薛定谔。薛定谔在一次演讲里头，他提出的这么一个想法。那关于这个薛定谔虐猫这个事情，就是薛定谔的猫的实验，请听我们的过往专题，你一定听不懂的量子力学，还有爱因斯坦的宇宙这两个科普专题，这俩专题里头都有非常详细的解释。那必须呢，也得替这个薛定谔呀，在这儿声明一下，因为最近啊，反虐猫是一个热点话题，所以呢，可能有一些比较敏感的朋友一听拿猫做实验，哎，就不太淡定了，请务必冷静，因为薛定谔的猫啊，它是一个思维实验，它并没有真的杀死猫，它只是用猫在有毒药的盒子里，这个我们肉眼可以观测到的宏观事件，来联系微观的量子叠加态的塌缩结果。所以呢，请放心，薛定谔的猫的实验里头并没有猫因此死亡。哎，薛定谔这个人啊，就诙谐幽默，他很爱开玩笑，哎，就喜欢把这个杀猫啊挂在嘴边。但实际上他没有真的杀猫。他给多元宇宙起的这个头，跟他这个猫的实验也有关系。他有一次呀、啊，在都柏林的一个演讲里头，他就说了这么一段话。他说呢，这个听起来啊，可能像是我疯了。但是我的方程式确实描述了几种不同的可能，在同一个时间里的结果。请注意啊，这些结果并不是我们可以选择的，而是同时发生的。但是它在我们的观测中没有发生。这一段话其实才是现代多元宇宙理论的真正起源，因为薛定谔关于猫的这个思维实验跟薛定谔方程，它毫无疑问地说明了一种可能。就是在我们观测之前，盒子里的猫它处于叠加态，它既是死的也是活的，它既不是死的，它也不是活的，它同时处于两种状态。但是，当我们一旦开始观测它的时候，盒子里的猫就只有一个结果，活着或者死了。所以，当我们观测的那一刹那，一个注定的结果就会产生，但这不意味着另外一个结果消失了。只是没有被我们观测到而已。虽然薛定谔当时并没有明确提出多元宇宙这个概念，但是他的意思非常的清楚，就是他的薛定谔方程描绘出了同一个时间里的另一个结果的可能性。那这个理论呢，后来在1957年被另外一个量子力学的物理学家修埃弗雷特给细化了一下。这个才是第一个基于物理学的多元宇宙理论假说。简单来说呢，修埃弗雷特描绘的版本是这样的：他说呀，量子力学的一个方面就是某些观测结果呀没法绝对预测，取而代之的是一系列可能的观测结果，每一种观测结果都有不同的概率。也就是说，每一个可能的观测结果，它都对应着一个不同的宇宙。这些宇宙跟我们的宇宙一样真实。举个例子，假如我们扔出一个六面骰子，哎，有人老较真啊，老纠正我那念头子，但我就乐意念骰子。哎，我扔出一个六面骰子，我扔出的结果对应量子力学的观测值，那么骰子的六个可能就应该对应着六个不同的宇宙。在薛定谔猫的那个思想实验里头，这个结果会产生两个世界。这两个世界都是真实的，一个世界是猫活着宇宙，一个世界是猫死了宇宙。那我想听到这儿，你不难发现，埃弗雷特的这个多元宇宙理论，其实就是我们今天在几乎所有的文艺作品和电影作品里头看到的那个多元宇宙理论。为什么会这样？因为这个理论啊，它等于给出了真正无限的可能。既然所有的可能性都会对应一个多元宇宙。那从宇宙大爆炸开始的每一个可能性都会演化出一个分支宇宙来，对不对啊？也就是说，这种多元宇宙的理论，它是呈指数级而且无限扩展的。每一个不确定的观测结果，它都会存在若干的多元宇宙分支。可能啊，不怎么看科幻小说和电影的朋友啊，有点难以理解这一点。咱们举个例子来说，就拿薛定谔的猫来举例子。光是这个事情的观测，就存在两个平行的宇宙，一个是猫死在盒子里的宇宙，一个是猫活下来的宇宙。几乎在所有的观测结果上，都会存在这样的平行宇宙。再比如说啊，我们用你早晨起床来举例子，你今天早晨六点起床，这是一个宇宙；六点没起床，这是另外一个宇宙；六点零一秒起床是一个，六点零二秒起床是另外一个。宇宙无时无刻不再出现分支，你做的每一个决定、每一个念头、每一个动作都会出现另外的宇宙分支。只要它存在不同的可能性，它就会出现其他的宇宙分支。所以说，这种多元宇宙对于任何可能性，它是没有任何限制的。那很有可能啊，存在一个人的手指头都是香肠的宇宙。也可能存在一个人人都会功夫的宇宙，也可能存在一个二十世纪二十年代黑白动画片的宇宙，也可能存在一个所有的生命体都是石头的宇宙，可能存在一个灭霸小时候就被杀了的宇宙，可能存在一个灭霸把宇宙的人灭了一半的宇宙。这些可能性都是我从最近的电影里头随便举的例子啊。所以这说明什么？这说明这种多元宇宙理论的可能性，它是满足这些文艺作品创作需要的。它是极富想象力和创造力的。这个理论对于后来流行文化的影响，确实也是最大的。所有应用这个理论的文艺作品的创作开端是什么呀？ 1961年9月，卡麦恩·因凡蒂诺跟加德纳·福克斯在 DC 漫画创作了一个作品《两个世界的闪电侠》。这篇漫画里，第一次出现了“多元宇宙”这个物理学的术语。这漫画的灵感就是来自于埃弗雷特在1957年发表的一篇论文。那在这故事里呢，闪电侠跟另外一个宇宙的他自己俩人相遇了。那从这个作品之后呢，可以说呀，这量子力学的多元宇宙理论假说呀，就一发不可收拾了。一直到今天，十个多元宇宙里头有十一个都是这种量子力学的多元宇宙，方便、简单、快捷。那除了他这个理论被人拿来用在这个作品创作上，埃弗雷特本身啊，他跟流行文化也有一层关系。他这人啊，用现在的话说，小伙帅呆了，酷毙了。哪儿帅呆，哪儿酷毙了呢？他死得特别的酷。那他这人呢，研究了一辈子量子力学，所以啊，他相信微观粒子是不朽的。于是啊， 1 9 8 2年的7月18号夜里。51岁的他在家中因为心脏病发，突然就猝死了。他这人呢，平时生活呀不是很有节制，他很胖，而且呢他抽烟喝酒。他这个心脏病呢也不是第一天查出来，但是他就不当回事儿。看起来这个人非常的健康，没毛病。一让他做体检呢，他就跟你急，他说我现在很健康啊。再说了，人都是要死的，我也是要死的，死就死嘛，没什么大不了的。关键是他还立了一个遗嘱，他说：“就我死了以后啊，尸体必须扔进垃圾桶。”他科学家嘛，他无神论，关键他还相信这微观粒子是不朽的，所以啊，扔垃圾桶里完事儿了，赶紧循环再利用。那虽然他这个遗嘱这么写，但是他真死了以后呢，他这个家里人呀，肯定还是不能把他扔垃圾桶，他老婆呀，还是把他火化了，然后把骨灰呢收在一骨灰盒里头，没事呢就捧着这盒难受一会儿。但是吧，他有一女儿，还有一个儿子，这俩孩子呀比他爹还酷。哎，他那儿子呀成就也很高，待会儿再说。就这俩孩子就劝他妈说：“你看啊，你得遵从我爸的遗愿。我爸说要扔垃圾桶，你这天天抱着他，这叫怎么回事啊？”所以呢，这两个孩子就对他妈呀展开了长期的劝导。最后过了好几年，他妈呀从了，把这骨灰啊扔进了垃圾桶。那再说他这儿子，他死的时候发现他尸体的人就是他的儿子。他儿子是谁啊？马克·埃弗雷特。马克·埃弗雷特，他不是个科学家。你别看他爸在科学上成就很高，他干什么的呀？他是搞音乐的。他是美国的传奇乐队曼鱼乐队的主唱和主要创作人。鳗鱼乐队啊，制作了一大堆著名的电影配乐，什么《美国丽人》呀，《惊声尖叫》啊，《怪物史莱克》呀，《地狱男爵》呀，这些电影全都用了他们的音乐。在好莱坞是一个非常有名的音乐人，他还有一张不朽的专辑—— 1 9 9 6年的《美丽的怪胎》。这张专辑为什么不朽啊？因为里面有真感情，非常的传奇。这一年呀、啊，他的姐姐伊丽莎白·埃弗雷特自杀身亡。留下的遗书里头写了这么一句话：“我呢，同样希望自己的尸体跟垃圾一块扔掉，这样的话，我就可以在正确的平行宇宙跟我爸爸相会，然后就自杀了。”可见他这俩孩子那都不是省油的灯啊！他爸爸的平行宇宙理论确实是给这一家子呀增添了一抹非常浓重的浪漫主义色彩和神秘主义色彩。不过呢。埃弗雷特的量子力学多元宇宙，它不是唯一的多元宇宙理论。随着人类有了直接观测和计算宇宙的能力，而且呢，这个能力还越来越强，实际上啊，也有很多其他的假说能支持这个多元宇宙的存在。那这类物理理论呢，主要有两个，但是这两个呢，都是以同一个物理理论为基础的。哪个物理理论呢？宇宙膨胀论。那在这两个多元宇宙里头，第一个理论啊叫做哈勃体积多元宇宙假说。什么叫哈勃体积呢？简单来说呀、啊，这个体积就是我们可观测的范围。但是啊，这个可观测，请你一定要注意，不是说我们可以用仪器或者用肉眼去看到这个范围，而是什么呢？是我们在理论上可以观测到的范围。确切点说，哈勃体积啊，它是一个公式。这个公式呢，就是哈勃常数除以光速。这公式意味着什么呢？意味着两个事儿。第一个事儿是我们可观测的宇宙范围是一百四十四亿光年，就这么大距离。这个范围呢，略大于宇宙的年龄一百三十八亿年。之所以会有这么一个结果，就是因为宇宙正在膨胀。在我们可观测的宇宙外，也就是说，在我们这个宇宙里头，光走的最远的这个距离之外，我们呢是不可能看见的。为什么呀？因为宇宙膨胀的速度啊，它是超过光速的。那因为呢，我们没法说得清楚，说这个可观测边缘的那个具体位置到底在哪儿，所以呢，这个边缘只能在数学上去算。怎么算？就是这哈勃体积公式。那这么一来呢，光它是什么时候出现的呀？宇宙大爆炸的时候出现的，对吧？从宇宙大爆炸到宇宙边缘的距离，它是大于光产生的时间的。换句话说啊，在数学上，光走的最远的距离比它产生的时间要长。第二个事儿呢，就是宇宙的膨胀速度它超过光速，所以咱们永远也不可能看到整个宇宙的全貌。我们能观测的边缘就叫事件世界。在这事件世界之内的地方，就是我们的可观测范围，也就是这个哈勃体积，也就是宇宙大爆炸以来光走的最远的距离。光没到的地方，我们就永远不可能看见了。我知道呢，这有点不太好理解啊。但是呢，你可以试想一下，你往一个特别平静的湖里扔了一块砖头，这砖头的落点，它就是宇宙大爆炸的起点。然后会发生什么呀？水面的波纹，它会以一个恒定的速度向外扩散，对不对？这个扩散的速度，你就可以把它理解为啊，这就是我们宇宙里的光速。但是呢，宇宙膨胀它最抽象的一点是什么呀？你必须要幻想这个湖啊，它是无边无际的，而且呢，它正在不断的膨胀，它的膨胀速度是超过波纹的扩散速度的。我们可以观测的宇宙就在最外层波纹里面的这个范围。那也就是说，我们这个宇宙里头最快的那个速度——光速，它达不到这更大的宇宙向外膨胀的这速度。这就是为什么我们看不到这个光速以外的东西。当然啊，这个可观测，我再提醒你一下，它只是我们理论可观测的范围，它不是说我们现在能看到这个边缘，我们现在也看不到。那好，这个理论它怎么会产生多元宇宙呢？原因就出在什么呀？既然宇宙它是无限的。那宇宙呢，还在以远远超过我们可观测的范围正在膨胀。这么一来，它肯定就存在一个可能，就是在我们观测不到的那个范围内，就是在哈勃体积之外，还存在跟我们相同的哈勃体积。而且呢，如果宇宙它是无限的，哈勃体积的数量在理论上就是无限的。每一个哈勃体积呢，都有一个可观测的范围。也就是说呢，每一个哈勃体积，它都是一个很类似于我们这样的宇宙。这个哈勃体积的边缘，就是他们那个宇宙光到达的最远的地方。这个理论啊，之所以没有被文艺作品广泛使用，就是因为什么呢？因为啊，这个多元宇宙理论它有点无聊。你想啊，这个理论它需要一个基本条件，就是所有的哈勃体积内都得有相同的光速和哈勃常数。也就是说，这是真正意义上的平行宇宙。所有的宇宙它都是一样的，或者说呢，它可能有不一样，但是差异会很小。那如果所有的平行宇宙都跟我们这个世界一样，这不就限制了多元宇宙物种多样性的发展了吗？我想要一个全是石头的宇宙，那就不可能产生了。那我想要一个香肠手指头宇宙，那可能也很难进化的出来了。理论上来说，如果在这个多元宇宙里头也存在地球，那地球生物啊，大概率跟我们没有什么太大区别。你在这个宇宙里头听美式唐恩的浑水摸鱼，你在那个宇宙里头可能听的是法式吐司的软炸虾，就节目名字不一样，但是啊，没劲，说的都是那点废话。在物种和基因上的变化呀，差别会很小。所以你想吧，这个限制了文艺作品的创作，那文艺作品肯定不会用这样的多元宇宙世界，对不对啊？那第二个理论呢，跟这哈勃体积多元宇宙假说呀有一点相似，叫什么呢？气泡假说理论。这个理论呢，跟那哈勃体积的多元宇宙一样，也是基于宇宙膨胀它产生的一个假说。爱因斯坦呢提出了广义相对论之后啊。人类就发现宇宙里头存在一个很抽象的规则，那就是我们已知的宇宙，它其实啊是一个巨大的厂，厂是什么呀？哎，你就可以简单啊把它理解为这是一块布，所有有质量的物体都是在这个布的表面上在运行。这东西只要质量一大，它往那布上一扔，哎，它就会陷下去。那它周围所有质量比它小的东西，就会啊沿着它陷下去这个坑的边缘啊围着它转圈也就是说呢，巨大的质量会造成巨大的时空扭曲。那虽然当时的人他没法观测这一点，但是呢，爱因斯坦在数学上他已经给出了证明。这一段听我们过往专题《爱因斯坦的宇宙》在这儿啊，咱就不重复了。那既然在这巨大的质量下，它会造成巨大的时空扭曲，对吧？它会压出更大的坑，那就带来了一种可能啊，在宇宙膨胀的过程中。这些时空扭曲的地方，它们发生了什么呀？这么大的扭曲，这么大一个坑，那宇宙膨胀的时候，会不会在这坑的上边形成一个类似气泡一样的东西呢？如果这种气泡空间它会存在的话，那这个气泡很可能就是我们宇宙里头的另外一个宇宙。因为对于这个宇宙来说，气泡的表面也是一个场，对不对啊？那要这么往后一想，这事儿可就深了。你想啊。它是因为巨大的质量产生的时空扭曲，所以在它内部的光速会因为这个巨大的引力变慢。那也就是说，这个气泡，甭管是在表面还是在里头，这个气泡的光速都是要小于我们这个宇宙的，它要比我们这个宇宙的光速慢。那我们这个宇宙在不断的膨胀，也就是说，它是不是就形成了一个小的哈勃体积呢？而且呢，这个东西在我们的宇宙里头还有一个理论可以支持它存在，什么呀？很明显呀、啊，黑洞啊。所以呢，这个理论它也有一个衍生理论，就叫黑洞多元宇宙理论。就是说，在气泡理论的范畴内，我们宇宙的每一个黑洞其实它都可以形成一个哈勃体积，都可以形成一个小宇宙。这个小宇宙里面的光速就会比我们大宇宙的光速要慢一点。它永远也看不到它这个气泡外的东西。那我们的宇宙它是无限大的，所以呢，理论上在我们的宇宙内，它可以存在无限多的气泡宇宙。那我们也可以很容易的推导出，我们的宇宙它是不是也是在某一个大宇宙里的一个气泡呢？这个大宇宙是一个相对概念，因为没有可以参照的东西，所以呢，我们说不上这个东西的绝对体积到底有多大。它可能非常的小，它也可能非常的大，存在的时间可能相当的长，也可能极其的短。但是对于身在这个宇宙中的我们来说，这些衡量标准都没有任何意义，因为我们所有的参照系都在我们自己的这个宇宙里头。当我们去思考我们宇宙外面的东西的时候，我们失去参照系了。我们的可观测范围就在一个气泡里头，所有的时空都在这个气泡里头。而我们的气泡里头还有无限的多元宇宙，所以吧，你说这是气泡假说，不如叫套娃宇宙假说更恰当一些。那这种宇宙呢，其实啊也是文艺作品比较喜欢的一类宇宙题材，而且呢，这种宇宙啊，它其实更符合哲学家和宗教的世界观。但是呢，这种宇宙在理论上，它跟这哈勃体积多元宇宙假说呀一样，有一些限制想象力。虽然这种宇宙它可以有不同的物理常数，因为光速的速度不一样嘛，但是呢，在规则上它必须得跟所有的宇宙对称才能产生。最基础的这些法则，它必须得是相同的。比如说力的相互作用、质量、速度这些规则，在所有的气泡宇宙里头，它都必须要存在。不同的是什么呢？就是因为每个宇宙它构建的质量可能不同，所以在每一个宇宙里头，它的一些常数可能是不一样的。哎，有着不同的光速，有着不同的引力，所以呢，这个宇宙从想象力上来看，它确实是比那个哈勃体积的假说呀要好一些。但是吧，它仍然比不了那个量子多元宇宙。那个宇宙，你想怎么幻想都是合理的。所以呢，这种气泡理论假说呀，在题材上它发挥的空间就小一些。那除了这量子多元宇宙、哈勃体积多元宇宙，还有这气泡多元宇宙这三个假说之外呢，其实啊还有很多的多元宇宙理论。不过呢，剩下的理论啊，在完整度上就要差一些意思了。毕竟啊，本来这三个理论也都是假说，所有的多元宇宙理论都是假说。假说这东西你是可以随便提出的，反正也验证不了嘛。咱们的这个专题篇幅啊，实在是有限，我们呢只能选择理论上最完整、也最有可能啊能部分证明的多元宇宙理论假说，给大家大概介绍一下，像什么自我意识多元宇宙假说、弦理论多维度宇宙假说、数据模拟多元宇宙假说，哎呀，就等等等等吧，五花八门这些假说呢，就是他们大部分的问题是什么呀？就是他自己基于的那个理论，那个最基础的理论本身就是一个假说，所以在假说上建立的假说，那就基本上没有什么讲的价值了。所以呢，咱就点到为止，略过不讲了。总之，这三个多元宇宙理论基本上呢，就是科学上能给出一定解释的多元宇宙理论了。那虽然呢，这些假说里头，它确实存在相当的合理部分。但是，这不意味着多元宇宙在科学上的存在就是合理的。这也就是反驳多元宇宙理论的人啊，他们所提出的一个关键问题所在。这种不合理，它主要有三个方面。第一个方面是什么呀？虽然三个假说都是基于现实的物理理论来建立的，但是他们仍然是没法证伪的。所以呢，在人类科学的现阶段，所有的多元宇宙理论都是非科学的。这个观点的提出人是英国当代最著名的物理学家之一保罗·戴维斯。戴维斯的论据非常的简单，不管是哪种多元宇宙理论，实际上都基于了同一个数学基础，就是什么呀？宇宙无限大，所以它的可能性无限多。但是呢，数学它是一个工具，它是形式科学，它研究的是抽象问题，它不属于实证科学。基于形式科学所推导出的假说理论，没法证明，也没法证伪，除非人类有一天在不同的多元宇宙假说理论里头发现决定性的证据。这个证据可能是我们直接观测到了多元宇宙，或者呢，我们像当年爱因斯坦一样，我们有类似广义相对论的理论突破，并且我们能在数学上毫无疑问地算出气泡宇宙的存在。只有到这个时候，我们才能在科学这个范畴里头谈多元宇宙的理论问题。可是呢，截止到目前，我们在这个领域里头基本上没有任何突破，在可见的未来也不太可能有任何突破。所以现阶段这个理论没有任何证伪的可能，它必须只能是个假说。那戴维斯呢？他是科学家，所以他的用词非常的谨慎，是人类现阶段的理论体系。至于未来，那是未来的事情了。对于科学来说，这是一个需要明确而且必须要非常严谨的事情。所以呢，在现阶段，多元宇宙理论它不属于科学范畴，它属于哲学范畴或者科幻范畴。科学的核心是理论、实验、实证。目前，多元宇宙的理论仅停留在理论假说，没有实验实证的可能。那好，这一下推到哲学那边去了。那哲学这边能解释多元宇宙吗？不好意思，也不行，也有问题。这就是我们要说的第二个要点。如果多元宇宙被归类到哲学范围里头，在逻辑上说不通。具体点说是什么呢？如果多元宇宙理论它是成立的，那就有两个可能：在量子力学理论下，所有的可能性都会对应一个平行宇宙。宇宙和宇宙之间，它永远是平行的，因为什么呀？所有的宇宙都是因为不同的可能性才出现的，可能性是不同的，所以宇宙和宇宙之间它不可能是相同的，它们只能是平行的关系。那在宇宙膨胀理论上建立的这两个假说呢？多元宇宙啊，都会因为哈勃体积的限制，所以呢，一个宇宙中可探索的极限肯定超不出这个宇宙的哈勃体积。也就是说，无论你怎么观测，你超不出你的可观测范围，对不对？那也就是说，宇宙和宇宙之间更不可能产生任何联系。换句话说，甭管是量子力学理论下，还是宇宙膨胀理论下，所有的平行宇宙之间是不可能产生联系的。那有人说了，不行，我就要让他们建立联系。为什么不能有联系？为什么呢？因为违反因果律了。一旦多元宇宙之间建立了联系，那两个宇宙的因果关系就变成了同一个因果关系。说的再明白一点，多元宇宙之所以被称为叫多元宇宙，是因为什么呢？是因为宇宙和宇宙之间没有联系，对吧？他们之间没有任何因果关系。但一旦两个宇宙产生了交集，那么两个宇宙的因果关系就连在一起了，他们之间会互为因果。那也就是说，如果人类观测发现了多元宇宙的存在，反而只能证明一件事没有多元宇宙。因为从人类发现另一个宇宙存在的证据的那一刻起，这个宇宙跟我们所在的宇宙就已经建立因果关系了。那这两个宇宙就是同一个宇宙，它并不是多元宇宙。明白了吗？逻辑上违反了因果关系，所以它在哲学上也存在不了。那第三个要点是什么呢？多元宇宙理论，它也不符合奥卡姆剃刀原则，因为不管是哪一个多元宇宙理论，多元宇宙的存在，它的目的是什么？目的不是为了解释我们自己所在的这个宇宙，所以才诞生出来的理论吗？我们是为了解释我们自己所处的这个宇宙，它是如何诞生的，它为什么膨胀它为什么有现在我们所认知和观测的法则，宇宙外是什么等等等等这些问题，而假设出了若干多元宇宙的存在。这些宇宙全都是不可观测的，没法验证，也没法证伪。所有的理论全部都基于假设。奥卡姆剃刀的原则是什么呀？假设越少的理论离真相越近，所以。单一宇宙它比多元宇宙的假设要更少。那按照奥卡姆剃刀的原则，多元宇宙它有存在的必要吗？没有，它不光没有存在的必要，在奥卡姆剃刀原则下，它也没有存在的空间。所以你想想啊，从科学上、从哲学上、从事实判断方法上，有没有多元宇宙呢？很遗憾，都不存在多元宇宙。所以，我们可以说，在当今人类这个文明发展阶段下，至少在当今人类的认知下，多元宇宙是不存在的，也不可能有什么多元宇宙之间的交集存在。这些所有关于多元宇宙的故事，在科学体系里，在哲学体系里，它都无法合理存在，只能在科幻的世界里存在。只有科幻这个领域，它的思维啊，确实是不受限制的。那我知道这个结论啊，可能会让很多人感到非常的失望，这也太无聊了。不过没关系，多元宇宙啊，还是有一丝存在的可能性的。你别忘了，宇宙是无限的，无限代表着有无限的可能性。也就是说呢，在数学这个非常抽象的领域里头，你仍然可以结合你的科学幻想，可以假设多元宇宙的存在。但是呢，你同时也得考虑到一个可能性，就是多元宇宙它不存在。不过呢，在无限可能性这个前提下，你甚至啊可以抛开一切科学理论，也可以抛开一切的哲学理论，你可以无限制的幻想多元宇宙。无限的可能性意味着超出任何法则和规律。谁说多元宇宙就必须得存在于宇宙中呢？它难道不能存在于你的大脑中吗？它难道就不能存在于这个地球其他物种的大脑里头吗？所以呢，在我们严肃对待多元宇宙这个话题的时候，就是我们认真下来说多元宇宙没法存在；但是在幻想多元宇宙，你不需要有任何思维限制，大胆一点，放纵一点，别有思想包袱，不用考虑你的工作单位和领导，也不用想你的丈母娘，你就大胆的想。哎，如果你对多元宇宙有什么特别有趣的想法，也欢迎啊你在评论里头给大家讲一讲。行了，咱们这期节目呀，内容就到这里了。希望你呢，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上帮助这个节目成长。感谢你的收听，咱们呀，下个专题再见。